0: Bienvenidos a Entrenarme Podcast, les habla Majo Parra y el tema de hoy es esófago de Barret. Esta es una condición en la cual el epitelio escamoso del esófago es reemplazado por el epitelio cilíndrico metaplásico que contiene células caliciformes y cilíndricas. Está presente en 1.5% de la población general y en 7 a 10% de los pacientes con reflujo crónico. La complicación más grave del esófago de Barret es el adenocarcinoma esofágico se cree que la mayoría de los adenocarcinomas del esófago y muchos de estos tumores del cardias gástrico surgen del epitelio displásico del esófago de Barrett. La incidencia de adenocarcinoma en pacientes con esófago de Barrett se estima en 0.2 a 0.5% por año. Aunque esto todavía es un riesgo 11 veces mayor en comparación con los pacientes sin esófago de Barrett, el adenocarcinoma de esófago sigue siendo una neoplasia maligna relativamente poco común en los Estados Unidos. El esófago de Barret surge de una lesión del epitelio escamoso esofágico inducida por reflujo crónico. Sin embargo, también aumenta en pacientes con obesidad troncal independiente de la erge. Paradójicamente, un tercio de los pacientes informan síntomas mínimos o nulos de erge, lo que sugiere una disminución en la sensibilidad al ácido del epitelio de Barret. De hecho, más del 90% de las personas con esófago de Barret en la población general no buscan una atención médica. El esófago de Barrett se sospecha en la endoscopía por la presencia de epitelio de tipo gástrico anaranjado que se extiende hacia arriba más de un centímetro desde la unión gastroesofágica hacia el esófago tubular distal en forma de lengua o circunferencial. Las biopsias obtenidas por endoscopía confirman el diagnóstico. Pueden identificarse tres tipos de epitelio cilíndrico metoplasia gástrica de cardias, fúndica gástrica e intestinal especializada. Esta última conlleva un mayor riesgo de displasia. Sin embargo, la mucosa gástrica de cardias también aumenta el riesgo. Se han desarrollado programas de vigilancia para ayudar a las decisiones de manejo basadas en la presencia de esófago de Barret no displásico, displasia de bajo grado, displasia de alto grado o adenocarcinoma invasivo. El esófago de Barret debe tratarse con IBP a largo plazo una o dos veces al día para controlar los síntomas de reflujo. Aunque estos medicamentos no parecen causar la regresión del esófago de Barrett, pueden reducir el riesgo de cáncer. En pacientes que se sabe que tienen esófago de Barrett no displásico, se recomienda una endoscopia de vigilancia cada 3 a 5 años para buscar displasia de bajo o alto grado o adenocarcinoma. Durante la endoscopia se obtienen biopsias de mucosa nodular o irregular que tienen un mayor riesgo de displasia de alto grado o cáncer, así como al azar del esófago cada 1 a 2 centímetros. En un estudio poblacional de 2021, la endoscopia de vigilancia inicial detectó displasia de bajo grado en el 10.6%, displasia de alto grado en el 3.1% y cáncer de esófago en el 1.8%. En pacientes con esófago de Barret no displásico, el riesgo de progresión a displasia de alto grado o cáncer está relacionado con la longitud de epitelio de Barret. Este riesgo es del 0.29% al año para aquellos con longitudes de epitelio cilíndrico de 1 a 3 centímetros, con un segmento corto, y del 0.91% al año en aquellos con longitudes superiores a 3 centímetros con un segmento largo. El hallazgo de displasia debe ser confirmado por un segundo patólogo experto. La detección de displasia aumenta con el uso de la técnica Watts, con una muestra transepitelial de área amplia en la que se despliega un cepillo a través del endoscopio para obtener muestras epiteliales profundas que son analizadas por una computadora de laboratorio central. La terapia endoscópica ahora es el estándar de atención para los pacientes que tienen esófago de barret con displasia de grado bajo o alto grado o adenocarcinoma mucoso bien diferenciado. La terapia debe ser realizada por endoscopistas con experiencia en técnicas avanzadas de resección y ablación. Todos los nódulos deben extirparse con resección de la mucosa con ASA o técnicas de disección para evaluar la presencia y la profundidad del cáncer. De los pacientes que tienen cáncer confinado a la mucosa, menos del 2% tiene recurrencia del cáncer o displasia de alto grado después de la resección con ASA. Después de la resección se realiza la ablación de cualquier resto de la mucosa de Barret, incluida la displasia plana no nodular de alto grado con electrocauterio de ondas de radiofrecuencia o crioterapia. Las pautas actuales también recomiendan que los pacientes con lesiones planas de bajo grado de displasia también se puede considerar para la ablación, reservando la vigilancia endoscópica anual a pacientes con aumento de comorbilidades y esperanza de vida reducida. Las técnicas de ablación endoscópica tienen riesgo de complicaciones, así como el sangrado, perforación o estenosis. Por lo tanto, actualmente no se recomienda la terapia de erradicación endoscópica para pacientes con esófago de barret no displásico, para quienes el riesgo de desarrollar cáncer de esófago es bajo y el tratamiento no parece ser rentable. Cuando se administran dosis altas de IBP para normalizar el pH intraesofágico, la erradicación del epitelio cilíndrico de Barrett por ablación con ondas de radiofrecuencia se sigue de la curación completa con epitelio escamoso normal en más del 78% de los pacientes y la eliminación de la displasia en el 91%. Con eso terminamos el repaso a esófago de Barrett. Les hablo Majo Parra para Entrenarme Podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.